0: Ciao ragazzi, The Last of Us parte 2 è finalmente disponibile per tutti, tanti di voi lo state ancora giocando, ovviamente lo state godendo, qualcuno però mi ha scritto di averlo già completato, è stato velocissimo, fatto sta che il gioco di Naughty Dog sta avendo tanto successo in termini di vendite, la media di Metacritic per quanto riguarda la stampa è di 95 su 100, noi gli, abbiamo dato, gli ho dato 100 su 100, trovate l'articolo linkato in descrizione, Però se andiamo a guardare le votazioni degli utenti, ce ne sono oltre 45.000 e tantissime, quasi tutte, sono tra lo 0 e l'1, il cosiddetto review bombing, che ha portato una media di nemmeno 4 su 10. Questo perché gli utenti, soprattutto americani, hanno accusato Naughty Dog di fare propaganda politica, di toccare temi in maniera sbagliata, di aver rovinato la storia del primo capitolo, ma spesso e volentieri, andandole a leggere, io l'ho potuto fare ovviamente, si vede che non l'hanno giocato, hanno letto i spoiler su internet, hanno visto alcuni video e sono partiti per la tangente, perché purtroppo la situazione politica Uh, socio politica e non solo gli Stati Uniti è completamente differente dalla nostra però in questo podcast senza fare spoiler tenendo diciamo una linea simile a quella che ho utilizzato per la video vorrei parlare di questo e del fatto se allora forse i giocatori non sono pronti ad avere storie mature ad avere storie coraggiose come quella di The Last of Us parte 2. Ci sono diverse sfaccettature, vorrei discuterne insieme a voi, senza spoiler, tranquilli. Poi magari tra qualche settimana, tra uno o due settimane, farò una sorta di videorecensione successiva all'Atre, nella quale andrò a ruota libera parlando del finale, di cosa ha creato Dog e magari confrontandomi con voi che l'avrete magari finito a quel tempo. Nel frattempo parliamo di questo argomento specifico. allora vi dicevo recensioni da parte degli utenti estremamente negative 0 1 3 accuse tra le più disparate innanzitutto quella di aver distrutto la storia del primo capitolo e dell'aver introdotto tematiche in realtà già presenti in left behind o altro delle minoranze trattate però con scopo di propaganda politica si, si parla di social justice warriors questa nuova dicitura che viene affibbiata a chi promuove i diritti civili, l'eguaglianza e anche le minoranze, ma lo fa con uno scopo secondario, per fare appunto nel caso di Trastolaz parte 2 propaganda politica, oppure perché si va oltre, si ostenta troppo questa parte, eh, dandole un peso eccessivo. Questo termine, anzitutto, secondo me è poco conosciuto in Italia, è stato coniato relativamente da poco tempo e di appannaggio chiaramente degli estremisti di quelli che non vogliono l'eguaglianza di quelli che attaccano in maniera indiscriminata su internet eh, perché sono leoni da tastiera perché non tollerano eh, opinioni differenti dalla propria e tra altre cose questo sjw era nato in realtà con uno scopo positivo col femminismo con, con tutte quelle persone che online fanno sentire la propria voce perché effettivamente le minoranze o comunque alcune classi sociali, alcune categorie, vengono discriminate di più delle altre. Mm, è un argomento complessissimo di cui eh, è difficile venirne a capo e io in realtà, a me in realtà, non piace tanto discuterne perché è semplice essere, come dire, non essere chiari quando si parla dell'argomento, essere malinterpretati e purtroppo tutti noi viviamo queste cose in maniera differente, le viviamo online, semplicemente facendo i fenomeni, non abbiamo mai avuto a che fare con discriminazioni né nostre né di persone che conosciamo e quindi spariamo sentenze, oppure le abbiamo vissute, ma comunque in Italia sono differenti rispetto a quelle degli Stati Uniti. Pensate che negli Stati Uniti, 50 anni fa, poco più di 50 anni fa, John Lewis, Ancora stava lottando, purtroppo, per l'eguaglianza del voto, per l'introduzione del voto presso gli afroamericani. E il problema del razzismo in America è ancora estremamente presente e questa parola, a seconda di dove si guarda, ha sfaccettature differenti. Non è soltanto verso la gente di colore, anche alla luce degli ultimi accadimenti, ma verso gli omosessuali, verso semplicemente anche le le disparità razziali all'interno delle stesse etnie e colori della pelle. Quindi è un casino, un disastro, sul quale innanzitutto non sono così preparato, perché ho vissuto in Italia, per quanto ho viaggiato, ho vissuto a Napoli, ho vissuto eh, con persone che reputo almeno mediamente intelligenti e ho vissuto pochi casi, se non vogliamo parlare poi di discriminazione internossa in Italia, no? terroni, quindi territoriale, stadi e altro, però per fortuna ho sempre avuto le spalle abbastanza larghe per fregarmene, rispondere con ironia o semplicemente non perdere tempo con persone che reputo ignoranti. Però è un'esperienza sicuramente limitata, che non è mai sfociata in violenza o in reale discriminazione che personalmente, forse perché ho, pre- ho sempre intrapreso una carriera personale, non sono stato nemmeno discriminato banalmente, l'affitto non me lo danno perché sono di Napoli, oppure non mi danno il lavoro perché penso questo o altro. Poi tendenzialmente anche politicamente non ne ho mai parlato tanto, tranne quando devo andare contro chi si dimentica il passato e chi vota Lega e si dimentica che cos'era prima, che cos'è oggi e quante contraddizioni ci sono. Poi figurarsi. Contraddizioni sono la base della politica e del, del comodo delle persone, però ecco, una delle poche volte mi sono schierato è contro questa cosa. Detto questo, tornando al gioco, molte persone non hanno apprezzato la presenza di persone lesbiche, omosessuali, di accavallamenti di trama, di decisioni dure da parte di Nody Dog. ve l'ho detto, ci sono momenti in cui ci rimanete di sasso, in cui, eh, nei quali personalmente io ho spento la console per metabolizzare quello che è successo. Accadimenti che non fanno prigionieri, che ti fanno capire che nel mondo post pandemia, raccontato da The Last of Us parte 2, la vita e la morte sono estremamente sottili e quindi succedono cose e, e le persone muoiono così, in un lampo, senza spiegazioni o quasi, perché le altre devono eh, tenere fede e te portare avanti il proprio tornaconto. Morso tu vita mia, mia, E questa è la situazione. E allora, eh, rispetto al primo capitolo, diventa un gioco ancora più crudele, più crudo, che introduce, che estende, no? come ho detto nella video recensione, il punto di vista. Non è soltanto Joel e Ellie, ma ci sono anche altri protagonisti ognuno ha le proprie motivazioni, ognuno agisce secondo il proprio egoismo o per vendetta di qualche altra cosa, non solo Ellie, ma tutti. E questa cosa allora ha colpito una prima parte delle critiche, bla 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 bla, non andatevi a leggere i commenti per quanto quasi tutti sono filtrati dalla dicitura spoiler, però la gente bla 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 si lamenta, no perché è successo questo, perché è successo quell'altro, ci sono le lesbiche, eh, social justice warrior, ci sono tutte, ci sono poi, eh, che ne so, ci sono quelli di colore, quelli transgender di su, di giù, a destra, a sinistra, e, e secondo queste persone, che non ho idea di quale intelligenza abbiano, di che fascia, a che fascia di età appartengano, quale uh, pensiero abbiano? Liberista, progressista, moderato, bla bla bla. Uh, queste cose non le supportano. Però non le spiegano, perché chiaramente spesso i volentieri sono ragazzetti. Uh, o comunque sono persone che sono mosse dall'odio. E quindi dicono: ci sono le lesbiche, zero. Che cavolo significa? Come viene raccontata la storia lesbo se c'è? Come viene raccontata l'uccisione? È coerente: cioè, noi i videogiochi. È chiaro che sono un mezzo che sono sempre più in esposizione mediatica, che vanno a colpire e che diventano argomento di discussione di sempre più persone, non soltanto giocatori come noi, nerd, nati con i videogiochi, che hanno visto sempre videogiochi come un qualcosa di passatempo. Arrivano a canali prima non raggiunti, arrivano in tv, arrivano nei talk show, arrivano a persone, anche politici stessi però il videogioco rimane un qualcosa di estremamente interattivo. Allora, c'è una storia lesbica, c'è un'uccisione, c'è un personaggio di colore che deve essere comportato in una certa maniera, c'è un personaggio eh, transgender che deve essere... Eh, ha un ruolo particolare. Allora, secondo me, la mia percezione, vogliamo, se vogliamo anche banale, è che queste introduzioni sono forzate, queste presenze sono forzate, Oppure sono coerenti con la storia? Sono giustificate bene? Sono presenti? Assolutamente sì, no? 20 anni dopo la pandemia ci possono essere, come oggi nel mondo, persone di tutte le etnie, di tutte le tendenze, di tutti i credi, di tutto ci può essere. Se ne può raccontare o meno? Certo, ne possiamo discutere, possiamo fare il classico gioco del, del macio o dell'eroina, i Ken e Barbie, va benissimo, ce ne sono tantissimi videogiochi che raccontano tutti i cliché dell'eroe, del paladino io stesso quando gioco eh, titoli di ruolo sp- spesso e volentieri mi medesimo nel paladino non cambio nemmeno razza, prendo l'umano, paladino sono proprio scontato, magari giochi che offrono 5000 razze 5000 eh, tipologie di classe e altro io scelgo sempre l'uomo, paladino, perché... Mi medesimo e me stesso, sono maschio, eh, di base mi, eh, mi piace l'idea di difendere le persone più deboli e scelgo il paladino. Ma non mi dà certo fastidio, anzi mi fanno anche ridere e mi piace la varietà di tante altre cose. Allora nel momento in cui The Last of Us parte 2 espande la narrazione, non è più soltanto Joel e Ellie con tanti comprimari, ci sta che si trovino personaggi differenti, si, eh, ci sta che si creano rapporti differenti. Ti possono far strano? Magari perché questi noi siamo abituati a vedere dei modelli. No, come oggi i calciatori sono tutti belli palestrati e senza peli. E quindi adesso le persone pare che eh, vedere qualcuno peloso sul petto o, o meno palestrato con la panzetta fa strano. Perché purtroppo la società ci ha abituato a vedere calciatori belli, quasi sempre belli, palestrati o altri. Allora, noi ci guardiamo alla specchio e diciamo, faccio cagare. Poi andiamo negli anni 80-90 eh, i calciatori avevano anche la panzetta certe volte sicuramente erano pelosi sicuramente avevano barbe improbabili sicuramente ce ne stavano tanti brutti guardate il Napoli dello Scudetto guardate Maradona erano completamente differenti dagli stilemi di oggi e a furia di vederli in tv a furia di vedere queste cose qui purtroppo il nostro cervello viene instradato allora fa strano tanti di noi si professano non razzisti, che a noi non ci interessa niente, se siamo bianchi, gialli, neri, blu e così intanto, però sono sicuro che tanti di voi, quando vi trovate davanti a una persona di colore o una persona asiatica, a parte la chiamata cinese nel secondo caso, quella di colore, un attimo vi fa, allora vi dovete forzare, cioè sapete che non c'è niente di male, ma quasi vi dovete forzare a dargli il 5, un abbraccio, perché siete cresciuti in un ambiente in cui vi si è detto sempre quelli sono così, quell'altro sono là, non li conoscete altro a me fa strano che poi invece in America dove le diversità di etnie e di credi sono molto più radicate rispetto all'Italia ci sia questa cosa, perché dovrebbe essere naturale si cresce in mezzo a tutto anche se poi si creano i ghetti e, e, e allora boh, io giocando della Last of Us, mh, tutti questi momenti tra virgolette, non normali, eh, eh, passatemi il termine, non accettati dalla società, non comuni nella società, non mi hanno fatto particolar fastidio. E nemmeno stranezza. cioè ops. Certo, ognuno fa le sue considerazioni, ma io ho sempre cercato di valutarlo il gioco, ma in generale come è coerente questa cosa. Perché c'è quel tipo di rapporto, perché c'è stata quella vendetta, perché un personaggio che mi hanno fatto vedere nel secondo capitolo nuovo per tre ore e poi dopo fa una fine così veloce, ha senso o non ha senso? Infatti quando ho finito il titolo, prima di scegliere il, il, il voto, chiaramente sarebbe stato altissimo, ho passato tre notti a pensarci, Io ho detto ah, è successo A, è successo B, porca vacca, ma perché? Vedi qui, di giù? Poi, se noi vogliamo, ripeto, l'eroe, se vogliamo il The Witcher, va bene, ma non è stato mai questo il presupposto di The Last of Us. Anche nel primo capitolo c'erano scelte coraggiose, personaggi particolari, in the left behind, il left behind, uguale, il bacio, e così via. Quindi, perché accanirsi sul gioco? E poi tanti si sono accaniti senza averlo giocato. E si dice, come dicevo appunto, che D'Asto ehm, ha tradotto que- tutti questi temi, tutte queste diversità, tutte queste minoranze, perché in realtà ha uno scopo politico. Uno, una, una consulente di Naughty Dog sembra avere una posizione particolare, ma ricordiamoci che in Naughty Dog lavorano centinaia di persone di estrazione culturale, eh, paesi, colore della pelle, credo religioso o non credo religioso, tra le più disparate. Eh, c'è una diversity enorme all'interno di Naughty Dog. Quindi che ci sia propaganda politica è tutta da dimostrare, eh, è chiaro, il gioco vendrà 10-15 milioni, ci sono tutte queste cose dentro, allora uno può pensare che si sta provando a farle diventare più di uso comune. A parte che se fatto con, con uno scopo nobile non ci sarebbe niente di ni male. Perché? Il mondo oggi ci dice questo e deve essere accettato. Poi ognuno è quello che è, nemmeno a dire io ho amici A o amici B o C che fa sempre ridere. Io sono una persona tra virgolette, che segue stilemi normalissimi, non fumo nemmeno sigarette, per dire una cosa che invece è più banale, ma veramente sono iper tranquillo rispetto a tutto il resto. Non faccio battaglie perché vivo in Italia e non sento la necessità di fare battaglie su questi temi. Perché non mi hanno mai colpito né personalmente né nelle persone attorno a me. Capisco che certe battaglie purtroppo vanno fatte, sarebbe bella la normalità, non c'è bisogno di dire gay o eterosessuali e fare le battaglie, il Pride. Però mi rendo conto che purtroppo oggi ancora gli afroamericani, i gay e così via, non, ma anche le donne stesse, non sono trattate sullo stesso piano degli uomini o degli altri e questa cosa è sbagliata, allora ogni tanto qualche battaglia ci vuole, perché se uno cerca soltanto di essere normale, purtroppo tanti se ne approfittano, la fanno diventare questa normalità una ghettizzazione, una discriminazione, e questa cosa assolutamente non va bene. Poi si può discutere sullo stentare in maniera eccessiva, su questa diversity americana che io ho spesso criticato, c'è cioè un trailer, c'è cioè la conferenza di Apple, ci devono stare per forza tutti, Bianchi, neri, gialli, asiatici, eurocaucasici, eh, irlandesi, eh, persone con disabilità. A quel punto qua, diventa quasi schematico e quella cosa non mi fa impazzire perché sembra fatta proprio a tavolino. Non sembra fatta col cuore, con la convinzione, no. Proprio ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta e non ce, la, non ce la faccio, certe volte mi dà fastidio quando è troppo, ma... Quello è un tipo di cultura americana che io non conosco, che noi italiani, voi che state ascoltando questo podcast e state guardando questo video, non potete apprendere in pieno. A meno che non avete studiato qualcosa, siete stati lì, avete partecipato in maniera attiva a queste cose. Tutto il casino anche di Floyd è difficile da giudicare e gestire qui in Italia. Anche la scelta da parte di Sony di... Posticipare di una settimana l'evento playstation 5 per non legarsi a quegli eventi storicamente importanti spiacevoli brutti però chi siamo noi per giudicare allora io quello che dico parlando in maniera un po più terra terra parliamo di videogiochi siamo pronti ad accettare videogiochi che fanno un passo più in avanti in termini narrativi oppure no senza dimenticare che in realtà la propaganda Il tema politico c'è sempre stato nei videogiochi, semplicemente era più accennato, era più giocoso, era meno recepito al tempo perché eravamo tutti più giovani e non arrivavano i videogiochi su certi canali, ma Abe Odyssey, Oddworld, nel 1997, 23 anni fa, aveva una forte... Aveva, parlava di un forte messaggio politico ce ne sono tanti altri esempi oggi chiaramente tutto passa sotto la lente ingrandimento e diventa un casino l'altro ieri, ieri anzi eh, se state vedendo subito questo video ho postato un'immagine del top 3 di quando a conclusione di ciascuna fiera di videogiochi fosse a Los Angeles, Colonia o a Tokyo andavo a intervistare le standiste facevo degli sketch spesso improvvisati, talvolta preparati, talvolta con doppi sensi, facevo vedere la bellezza, erano messe lì anche per far quello, le facevo vedere senza mai essere eccessivo, senza non rispettare il fatto che non volessero essere riprese, mai nemmeno sfiorarle col pensiero. Però chiaramente era una roba per, per ragazzi appassionati che... E che apprezzavano le bellezze femminili che stavano in fiera e che venivano messe lì purtroppo con quello scopo e ho fatto una valutazione oggi quel tipo di video non sarebbe possibile perché tutto passa sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe stato proprio una sorta di invasione di critiche sul maschilismo sul fatto che non si fa che non è goliardia discriminazione della figura femminile e tutto il resto e anche qui si apre una voragine di discorso perché la guagliardia purtroppo oggi non solo in questa cosa ma anche in altri argomenti è sempre più complessa tutto sotto i riflettori tutto non va bene se io parlo della mia esperienza e quindi da da uomo a cui piacciono le donne e faccio un esempio non dico più la mia ragazza la ragazza o quello dico il partner quasi per paura di non toccare tutti gli argomenti. Però, cacchio, sto raccontando, la mia esperienza personale finisce lì. Questo non significa non curare le altre parti oppure discriminarle. Però purtroppo oggi è così. E non è un mondo che mi piace, perché è incredibile. I film di Vanzina, di Lino Banfi, di Uge Fenech, Pierino, non sarebbero... Possibili oggi è giusta questa cosa è sbagliata non lo so sicuramente bisognava maturare rispetto agli anni 70 80 e 90 ma siamo maturati nella maniera corretta forse siamo andati oltre chissà e ritornando l'ennesima volta a parlare di un videogioco come della stovas per anni i giocatori hanno chiesto storie più mature più realismo scelte coraggiose non soltanto benevolenza e buonismo Drastovase è uno tra i primissimi che lo ha fatto e c'è questo ritorno di fiamma, soprattutto negli Stati Uniti, pessimo, che esula dalla qualità del gioco. Si tratta sempre di videogiochi, ragazzi. Si possono evitare quelli con sfondo politico, ma ripeto, tutti sono, anche quelli giapponesi, ma semplicemente hanno una cultura differente e una censura differente. Valutiamo la coerenza di certe scelte. Questo è un gioco che narra di persone, ci poteva stare che ce ne sono di diversi tipi. Un Gears of War deve fare il macho man, spacchiamo tutti, rompiamo il sedere alle locuste, agli alieni e quello che è. Ma giochi come The Last of Us vanno anche in quella direzione. Ma c'è un po' di tutto, cerchiamo di valutarne la coerenza. Poi veramente capire se il Naughty Dog l'ha fatto con un fine eh, non positivo ma negativo, chissà. Ma rimaniamo lì. Poi cerchiamo di dargli dei limiti, mettiamo il peggy, il peggio quello che è. Non facciamo giocare determinati giochi ai minorenni. Parliamone in salotti che prima ci schifavano e oggi ci vogliono accogliere soltanto per fare critica. E analizziamo il giusto o sbagliato che siano. Io mi sto confrontando con tanti lettori e tanti colleghi che l'hanno finito. Nessuno mi ha detto eh, che schifo però su questo tipo di politica all'interno del gioco. Qualcuno è rimasto un po' più interdetto qualche ragazzo, soprattutto giovane, per certe scelte estetiche o di trama. Però chiaramente in Italia non ci sarà sicuramente questo backlash, come si dice, dell'America. Però sarei sare contento di sapere cosa ne pensate voi. Se ce la fate a scrivere nei commenti già adesso, senza fare spoiler, ma parlando di concetti generali come ho fatto io. Poi, ripeto, sicuramente tornerò ancora una volta su The Last of Us Part 2, perché è un gioco a cui ho dato 100 centesimi, si merita tutte le mie attenzioni, e parleremo veramente tutto, del finale, di quello che è successo, di, di cosa potrebbe accadere, se ci sono messaggi politici, messaggi razziali, bla 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 bla. Nel frattempo, una capata in bocca, si avvicinano i miei 40 anni ho per voi un video speciale, molto personale, da condividere il 25 giugno, il giorno del mio compleanno. Ciao ragazzi, a presto.